0: みかん、芥川龍之介。ある曇った冬の日暮れである。私は横須賀発上り二等客車の隅に腰を下ろして、ぼんやり発車の笛を待っていた。塔に伝統のついた客車の中には、珍しく私の他に、一人も乗客はいなかった。外を覗くと、薄暗いプラットフォームにも、今日は珍しく見送りの人影さえ後を立って、ただ檻に入れられた子犬が一匹、時々悲しそうに吠え立てていた。これらはその時の私の心持ちと不思議なくらいに使わしい景色だった。私の頭の中には言いようのない疲労と倦怠とがまるで雪曇りの空のようなどんよりした影を落としていた。私は街灯のポッケットへじっと両手を突っ込んだまま、そこに入っている勇敢を出してみようという元気さえ起こらなかった。が、やがて発車の笛が鳴った。私はかすかな心のくつろぎを感じながら、後ろの窓枠へ頭を持たせて、目の前の停車場がずるずると後ずさりを始めるのを待つともなく待ち構えていた。ところがそれよりも先にけたたましい日よりげたの音が改札口の方から聞こえ出したと思うと、まもなく車掌の何か言いののる声とともに、私の乗っている二等室の戸ががらりと開いて、十三子の小娘が一人、慌ただしく中へ入ってきた、と同時に一つずしりと揺れて、おもむろに記者は動き出した。一本ずつ目を区切っていくプラットフォームの柱、置き忘れたような運水車、それから車内の誰かに襲議の礼を言っている赤棒、そういうすべては、窓へ吹きつける梅園の中に未練がましく後ろへ倒れていった私はようやくホッとした心持ちになって巻きたばに火をつけながら初めて物ういまぶたをあげて前の席に腰を下ろしていた小娘の顔を一別したそれは油気のない髪をひっつめの胃腸返しに言って横なでの跡のあるひびだらけの両方を気持ちの悪いほど赤くほてらせたいかにも田舎者らしい娘だったしかも赤じみた萌え木色の毛糸の襟巻きがだらりと垂れ下がった膝の上には大きな風呂敷包みがあったそのまた包みを抱いた下焼けの手の中には三等の赤切符が大事そうに握られていた私はこの小娘の下品な顔立ちを好まなかったそれから彼女の服装が不潔なのもやはり不快だった最後にその二等と三等との区別さえもわきまえない愚鈍な心が腹立たしかっただから巻きタばに火をつけた私は一つにはこの小娘の存在を忘れたいという心持ちもあって今度はポッケットの勇敢を漫然と膝の上へ広げてみたするとその時勇敢の紙面に落ちていた外光が突然伝統の光に変わってすりの悪い何らんかの活字が意外なくらい鮮やかに私の目の前へ浮かんできた言うまでもなく記者は今横須賀線に多いトンネルの最初のそれへ入ったのであるしかしその伝統の光に照らされた勇敢の紙面を見渡してもやはり私の憂鬱を慰むべく世間はあまりに平凡な出来事ばかりで持ちきっていた。講和問題、神父新郎、特色事件、死亡広告。私はトンネルへ入った一瞬間、汽車の走っている方向が逆になったような錯覚を感じながら、それらの策抜とした記事から記事へ、ほとんど機械的に目を通した。がその間ももちろんあの小娘があたかも卑族な現実を人間にしたような面持ちで私の前に座っていることを絶えず意識せずにはいられなかったこのトンネルの中の記者とこの田舎者の小娘とそしてまたこの平凡な記事に渦巻っている勇敢とこれが象徴でなくて何であろう不可解な、過当な、退屈な人生の象徴でなくて何であろう。私は一切がくだらなくなって、読みかけた勇敢を放り出すと、また窓枠に頭を持たせながら、死んだように目をつぶって、うつらうつらし始めた。それから幾分か過ぎた後であった。ふと何かに脅かされたような心持ちがして、思わず辺りを見回すといつの間にか例の小娘が向こう側から席を私の隣へ移してしきりに窓を開けようとしているが重いガラスの戸はなかなか思うように上がらないらしいあのひびだらけの方はいよいよ赤くなって時々鼻をすすり込むことが小さな息の切れる声と一緒にせわしなく耳へ入ってくる。これはもちろん私にも、幾分ながら、同情を引くに足る者にはそういなかった。しかし、記者が今まさにトンネルの口へ差し掛かろうとしていることは、母食の中に枯れ草ばかり明るい両側の山腹が、間近く窓側に迫ってきたのでも、すぐに合点の行くことであった。にもかかわらずこの小娘は、わざわざ閉めてある窓の塔を下ろそうとする。その理由が私には飲み込めなかった。いやそれが私には単にこの小娘の気まぐれだとしか考えられなかった。だから私は腹の底に依然として険しい感情を蓄えながらあの霜焼けの手がガラス戸をもたげようとして悪戦苦闘する様子をまるでそれが永久に成功しないことでも祈るような冷酷な目で眺めていた。すると間もなく凄まじい音をはためかせて汽車がトンネルへなだれ込むと同時に小娘の開けようとしたガラス戸はとうとうばたりと下へ落ちたそしてその四角な穴の中からすすを溶かしたようなどす黒い空気がにわかに息苦しい煙になってもうもうと車内へみなぎり出した元来喉を害していた私は判決を顔に当てる暇さえなくこの煙を満面に浴びせられたおかげでほとんど息もつけないほどにせきこまなければならなかったが小娘は私に頓弱する景色も見えず窓から外へ首を伸ばして闇を吹く風に胃腸返しの瓶の毛をそよがせながらじっと汽車の進む方向を見合っているその姿を梅園と伝統の光との中に眺めた時もう窓の外がみるみる明るくなってそこから土の匂いや枯れ草の匂いや水の匂いが冷ややかに流れ込んでこなかったならようやく咳あんだ私はこの見知らない小娘を頭ごなしに叱りつけてでもまた元の通り窓の戸を閉めさせたのにそういなかったのであるしかし記者はその自分にはもうやすやすとトンネルを滑り抜けて枯れ草の山と山との間に挟まれたある貧しい町ずれの踏切に通りかかっていた踏切の近くにはいずれもみすぶらしいわら屋根や瓦屋根がゴミゴミと狭苦しく立て込んで、踏切板が降るのであろう、ただ一流の薄白い旗が、物上に母色を揺すっていた。やっとトンネルを出たと思う、その時その小さくとした踏切の柵の向こうに、私は頬の赤い三人の男の子が、目白押し並んで立っているのを見た。彼らは皆、このどん天に押しすくめられたかと思うほど揃って背が低かったそしてまたこの町外れのインサンタル風物と同じような色の着物を着ていたそれが汽車の通るのを仰ぎ見ながら一斉に手を上げるが早いか痛い気な喉を高く反らせて何とも意味のわからない歓声を一生懸命にほとばしらせたするとその瞬間である窓から半身を乗り出していた例の娘があの霜焼けの手をつっと伸ばして勢いよく左右に振ったと思うとたちまち心を躍らすばかり暖かな日の色に染まっているみかんがおよそ五つ六つ汽車を見送った子供たちの上へバラバラと空から降ってきた私は思わず息をのんだそうして刹那に一切を了解した小娘はおそらくはこれから方向先を向こうとしている小娘はその懐に増していた幾かのみかんを窓から投げてわざわざ踏切まで見送りに来た弟たちのロに報いたのである母色を帯びた町外れの踏切と小鳥のように声を上げた三人の子供たちとそうしてその上に乱落する鮮やかなみかんの色と、すべては汽車の窓の外に、瞬く暇もなく通り過ぎた。が、私の心の上には、切ないほどはっきりと、この光景が焼き付けられた。そうしてそこから、ある絵体の知れない、ほがらかな心持ちが湧き上がってくるのを意識した。私は公然と頭を上げて、まるで別人を見るようにあの小娘を注視した。小娘はいつかも私の前の席に帰って、相変わらずひびだらけの方を萌え木色の毛糸の襟巻きに薄めながら、大きな風呂敷包みを抱えた手に、しっかりと三刀切符を握っている。私はこの時初めて言いようのない疲労と倦怠と、そうしてまた不可解な、過当な、退屈な人生をわずかに忘れることができたのである。